0: И все, молочие. О судьба, о судьба, посхидей.
1: Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
2: Мы вас приветствуем. Программа «Классика жанра» – это разговоры о феноменах культуры. И сегодня мы, Илона Яхимович и моя замечательная коллега Инта Зегнеры, говорим о таком феномене, с которым связано само понятие праздника, хорошего настроения, отдыха. И специально продуманной музыки. Инта, приветствую. Да, добрый день. У и... нас
1: будни, а кто-то готовится к праздникам и карнавалу. Да, потому что это как раз уже время карнавала. Совсем скоро уже по Восточной, э, нет, по Восточной даже нет, но по Западной церкви э, уже с 14 февраля начинается пост. А традиция нам повествует о том, что как раз перед постом это время карнавала. И знаешь, как интересно, всегда эти числа меняются, также и меняется дата, когда начинается пост. Но вот, и, например, в Рио де Жанейро карнавал начинается 9 и кончается 17, то есть уже после начала, начала поста получается. Но а зато в Венеции уже с 27 января по 13 февраля все очень четко. Это время карнавала. Значит, мы уже приближаемся к этому времени. Да, да. И, кстати, надо заметить, что очень-очень много композиторов и художников, и особенно в классической музыке, обращали внимание на тему карнавала.
2: Да, мы начали этот час даже с музыкой из знаменитого музыкального спектакля «Сестра Кэри. Музыка Раймонда Паулса исполняла песню Вероника Плотникова Да, «На карнавале». Эта фраза уже прозвучала, и сегодня мы будем говорить о карнавалах, очень разных. Но карнавал, как правило, это вот, это вот не просто так. А давайте вот сейчас вот будет какой-то праздник. А давайте сейчас будет какое-то мероприятие. Карнавалы – это традиция. И вот как бы плохо, может быть, грустно и тяжело не было, а традиция, она как бы держит людей в таком, ну, в таком понимании мира, что ли. Может быть, плохое, может быть, хорошее, но праздновать, встречаться, готовиться к карнавалу нужно. Это, ну, наверное, просто в человеческой природе. Нужно уметь праздновать, несмотря ни на что. И вот сейчас ведь тоже мы говорим, несмотря ни на что. В мире столько войн, жертв, э, столько всего ужасного звучит в новостных блоках, но все-таки одновременно с этим кто-то, и мы знаем таких людей, даже в Риге, готовится к венецианскому карнавалу. Ну, как на работу? И так проходит каждый год. Мы сегодня познакомимся вот с такой, э, ну, я бы сказала, одной из самых главных фанаток венецианского карнавала в Латвии.
1: Да, но что касается традиции, то, например, традиции в Венеции относятся к 1094 году, хотя до 13 и 14 века э, масок на карнавалах не носили. А в 1162 году в честь победы началось такое народное гуляние на площади Сан-Марко, и вот потом, потом разрослась уже эта традиция, потом это уже целая история, почему... Носили маски, а потом их запретили. И вообще вот эта вот история Венецианского карнавала, она очень интересна. Я, кстати, тоже не знала такие факты, что все было не так уж просто. Что касается и Венецианского карнавала, что, например, после падения Венецианской республики и тогда началась французская оккупация Наполеона, и императора Австрии. И в 1797 году был запрещен, вот этот вот праздник был запрещен проведение карнавалов. И в XIX веке тогда уже принимались разные попытки возродить эту традицию, но... Но это не поддалось успеху и лишь в 1979 году итальянское правительство объявило об возобновлении ежегодного карнавала. Вот, вот, так, так, что не всегда это была так вот традиция как бы непрерывная. И при том, как мы сами понимаем, носить маску это значит утаить свою идентичность. И с одной стороны, конечно, это забавно, мы услышим и про ректора Академии художества, который говорил, что он ходил по Академии где-то три часа и никто его не узнавал. Он многое узнал, наверное. Да, прекрасно, это есть в таком понимание и какое-то такое ощущение игры, таинственности. Но с другой стороны, мы знаем, что маски носят и гангстеры, маски носят самые разные, ну, герои разных фильмов. И это в какой-то мере стало и опасно. И потому с этими масками тоже все так осторожно. Но мы знаем, что и в Венеции вот эта традиция масок, это же целое искусство.
2: Да, мы об этом искусстве поговорим, но я предлагаю э, буквально включить музыкальную паузу, потому что это очень важно. Ты, как профессиональный музыковед, подготовила сегодня нам такую подборку, можно сказать, уникальную диджейскую карнавальную подборку, потому что музыка, которая звучала и звучит на карнавалах, ведь она тоже специально продумана и специально придумана для этих праздников.
1: Да что интересно, мы начнем с наших северных соседей, начнем с эстонцев, кто бы мог подумать. И есть такой композитор, Ханс Хинтпере, у которого композиция так и называется ⁇ Карневал ⁇ и ее исполнит оркестр Рига, чтобы мы как-то ну, подняли настроение. Так звучала композиция Ханса Хинтпере под названием Карневал. и мы вот таким образом уже открыли этот карнавальный сезон. Конечно, композиции, которые сочиняли композиторы в XIX веке, например, было очень-очень много, и что интересно, в XIX веке ведь карневал был запрещен, а почему-то как раз романтики, они очень заинтересовались этой темой. Кстати, для романтиков карневал, переодевание, маски, это все очень-очень важно. Об этом, конечно, еще поговорим. И э, особо популярен как раз венецианский карневал. Многие, а многие, многие композиторы посвящали свои композиции именно в Венеции и этому времени карневала. Но у тебя илона... Тоже есть один отдельный рассказ. Да, действительно, это уникальная
2: наша слушательница. Это, можно сказать, человек настолько увлеченный и опытный, если говорить о венецианских карнавалах, многоопытный. Кер сатомий. Именно так. Такой никнейм, такое имя в Фейсбуке у нашей героини, которая очень много раз уже участвовала и, я надеюсь, сейчас готовится к венецианскому карнавалу. Здравствуйте, наша Кер Сатоми. Мы говорим с человеком в маске. Приветствую.
0: Добрый
3: день, добрый день. Я,
2: я, хотела... я хотела сначала немного статистики. Сколько раз были в Венеции?
3: А в этом году будет восьмой раз.
2: Великолепно. Да. Я небольшой нюанс хочу объяснить нашим слушателям и вот Инте, которая с вами не знакома, что каждый раз, готовясь к поездке в Венецию, вы... Приезжайте туда не в роли туриста, который все рассматривает, восхищается. Вы приезжаете как полноправный участник венецианского карнавала. То есть у вас с собой карнавальный костюм, великолепнейшая маска. Я так понимаю, что все, что на вас надето, и это, кстати, тоже можно увидеть в Фейсбуке, это все ваша работа. А, да,
3: костюмы я шью сама. А, конечно, маски не делаю. А, маски мы специально покупаем а, в определенных а, мастерских. А, у нас там есть любимые мастерские. А, вот. а костюмы да, начинают шиться где-то за полгода до следующего события. И вот сейчас как раз сижу и... Последние штрихи к своему костюму добавляю, чтобы вот-вот-вот, через недельку уже поехать.
2: Я Для меня вы – это яркий красный образ, ваше великолепное красное платье, шикарное. Я думаю, что когда вы идете по венецианским улицам, каждый турист хочет с вами сфотографироваться. Я так понимаю, так и происходит.
3: Так и есть, да. Ой, в принципе, туристы вообще очень... Вообще они ждут буквально появления масок. Некоторые даже, вот знаю по группам венецианским в Фейсбуке, что они даже спрашивают, а где можно найти скопление масок. И они специально приходят вот утром на Сан-Марко, на рассвет, на Арсенал, вот там, за первая такая основная встреча масок, когда все друг друга разглядывают, пытаются догадаться, кто за маской спрятался, да, фотографы, туристы очень-очень ждут этого и действительно останавливают на каждом шагу. В принципе, 100 метров можно идти целый час.
2: Вы знаете, я, вы объясняете эту ситуацию, рассказываете, как это все происходит. И я понимаю, что есть некий порядок у этого праздника. То есть определенное время и место, когда вы все встречаетесь, ну, скажем так, уже профессионалы от Венецианского э, фестиваля. Вы друг друга рассматриваете, знакомитесь. Наверное, год не виделись, кто-то уже друг друга знает. Потом, наверное, публика знает, куда идти вас увидеть. Потому что, собственно, что такое сам карнавал, ну, без Безусловно, и музыкальные какие-то представления театральные, но это те самые маски, которые ходят по улицам города, и их можно встретить внезапно. У вас есть свое какое-то место или свой маршрут?
3: А, нет, специального маршрута нету, Как бы мы можем оказаться в любое время, в любом месте Венеции. Это не обязательно так, что вот мы ходим одним маршрутом, и вот настолько там можно поймать, да. А, но есть вот такие три основных места, где встречаются маски. Это площадь Сан-Марка каждое утро вот, во время карнавалов, Арсенал... И э, церковь Мадонна Дала Салюта, э, там тоже проходит встреча масок и одновременно очень большая фотосессия.
2: Вот что мы с моей коллегой прочитали. Точные даты, ну это уже, наверное, вы это все знаете, но для наших слушателей. Гранд опенинг, то есть церемония торжественного открытия Венецианского карнавала, это суббота, 27 января, и воскресенье, 28 число. Uh,
3: uh, да. Так, точно это, так, это
2: правильно. Дальше, дальше, дальше. Uh, соревнование, состязание, название лучшей маски. Начинается, значит, это соревнование, состязания, конкурс 3 февраля и заканчивается 13 февраля. Так получается. Да.
3: Да? да, 13 февраля определяется э, лучшая маска карнавала. Э, вот. Но это как бы из тех, кто участвует э, в каждодневных конкурсах. Один год вот я со своим другом тоже участвовала. И мы, в принципе, уступили... Э, при, ну, призовое место тем, кто в том году занял, взял маску карнавала.
2: Ну, в общем, вы вошли в десятку, скажем так, ну, в... Да, пятерку. в пятерку лидеров. Тут, тут есть еще, еще информация. Кроме конкурса масок, есть еще и официальный венецианский обед в честь карнавала. Шоу. И балл. И это все 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 февраля. Ничего себе, сколько баллов и сколько обедов. Вы а, хоть в одном поучаствуете?
3: Нет, нет, мы не ходим на баллы. А, объясню а, такую а, вещь. А, в принципе, вот те самые а, шикарные баллы, там билеты а, переваливают за 1000 евро. А, только, посещи, только билет вот и мы предпочитаем, скажем так, посидеть лучше несколько раз в кафе Флориан, где тоже встречается весь свет масок, туда же приходят и очень много моделей, очень много актеров, так что немножко попроще, не стараемся забраться на какую-то вот туда вот высоту, зато веселей ну, да, но с другой стороны, все это потом все равно как бы сходится к, обык... к обыкновенной
2: дискотеке. Ну тоже хорошо, бал есть бал. В каком цвете э, вас ожидать на этом предстоящем венецианском карнавале? Это будет красное платье или что-то другое?
3: Нет, повторяться все-таки не хочется, поэтому я попыталась выйти из красного цвета, но он таки присутствует. А основная сиренево голубая э, гамма.
2: Очень красиво. Но я думаю, что те, кому очень интересно узнать, как вы будете выглядеть, будут следить за вами в Фейсбуке Кер Сатоми и фотографии наша дорогая Кер всегда выставляет. Мы можем любоваться и мы можем ощутить этот дух праздника, которому сотни и сотни лет. Я благодарю вас. Желаю прекрасного путешествия.
3: Спасибо большое. Всего хорошего.
2: Это была Кер Сатоми, наша слушательница. И я думаю, что Кер частенько, если так говорить в большом промежутке времени, участвует в интервью на Латвийском радио 4, рассказывая о своем опыте. Но я думаю, что сегодня без Кер наш эфир ну, был бы не до конца честным, наверное. Да, так же,
1: как и без музыки, которую мы сейчас услышим.
2: И маски, пьеретты и пиро, Алмазы, а не глазки, Не смех, а серебро. Глядят полишинели, На них со всех сторон Под вздох виолончели, Под скрипок томный тон, Мандола, мандолина и флейты и фагот. И ширится картина, И вихрь в вальс растет, Не слушая оркестра, Несется пестрый бал, И правит им маэстро Веселый «Карнавал». Вот нашла я такие стихи, они называются «Южные картинки». «Карнавал Аполлон Кариновский». По-моему, отлично прозвучало, прям под эту музыку, под эту сумасшедшую трубу. А ведь эта композиция так и
1: называется – «Карнавал в Венеции». Да, и что очень интересно, что в основе этой мелодии лежит неаполитанская народная мелодия о, мама, мама, Кара. Ну, конечно, карневал тоже подходит к этой теме. И, кстати, потом многие композиторы делали вариации на эти темы. И там и Карло Бричалды, и также Паганини, и еще многие другие. Но я уже говорила о том, что романтики очень заинтересовались, например, этой темой карневала. И Роберт Шуман даже дважды так серьезно обращался к этой теме. У него есть и фортепианный цикл под названием «Венцианский карнавал», и в то же время у него есть очень популярный цикл под названием «Только карнавал». То есть одно слово – «карнавал». Ну и что там? Там, конечно, миниатюры, в которых он характеризует самых разных героев. Там и Коломбина, и Арлекина, и Флорестан, и Эйзаби, которые как бы являются прототипом его самого. В том числе там и Шопен, которого он тоже включил в список гостей. То есть это тоже маска. Но еще там и Киарина. И вот под Киариной кроется его любимая жена Клара Вик, Клара Шуман. И сейчас, как Киарина изображена, мы сможем послушать.
2: Инта, мне хотелось э, сказать или как бы пояснить, что мы сегодня говорим вообще о карнавалах. То есть далеко не только о венецианском, который, может быть, является самым главным в этом смысле брендом, если так можно сказать. Но вот я, когда искала э, литературные свидетельства интерес писателей-поэтов к карнавалу, я нашла информацию, например, о Дюссельдорфском карнавале и уверена, что там э, в Дюссельдорфе до сих пор проходят праздники. Генрих Гейне писал, на Дюссельдорфский карнавал нарядные съехались маски. Над Рейном Замок весь в огнях, там пир, веселье, пляски. Там с герцогиней молодой танцует франт придворный. Все чаще смех ее звенит веселый и задорный. То есть там во дворцах веселились, и с воды это все было видно. Все огни
1: и веселье слышно. Да, ну ты совершенно права. начало мы можем сказать Италия, но потом все больше и больше городов включались в это карнавальское празднество. Там и Франция, Германия, Диссельдорф, Кёльн. Ну и Рига тоже не отставала. И потому именно эта традиция, например, в Академии художества сохранилась до сих пор. И 9 февраля опять будет карнавал, Каждый раз своя тема, ну и специально потому я отправилась в Академию художеств, чтобы проговорить с проректором Андрисом Витолиншем насчет этого карнавала и насчет истории. Как же вообще история карнавала началась в Академии художеств? Макслы академии есть карнавал традиции, но как это началось?
4: Это началось, ты, или, вайрак. Годов,
1: Эта традиция началась более 90 лет назад, в конце 20-х годов прошлого века. И первоначально это были балы за пределами Академии художеств, потому что Академия художества располагалась там, где сейчас находится Министерство связи. А балы проходили в парке Кронвальдса. А But какие были одежды, or, какие were, наряды? Были ли
4: маски? Да,
1: там были маски и весьма популярные среди публики того времени, даже среди высшего общества.
4: Приходили
1: люди в компаниях, очень серьезные отношения имели к этому празднику. Ну, как как, как были, были маски? Это все зависело от темы. Там были пираты и самые разные другие маски. Раньше же карнавалы тоже были тематическими. А как
4: вы вот
1: вошли в этот мир карнавала? Моя личная история интересна. Я пережил несколько карнавалов уже в подростковом возрасте, в начале 90-х годов. Это тогда было довольно мрачное время, и в самом деле тогда все рушилось и ломалось. И бывший министр культуры вспоминает, что, например, был на одном таком концерте группы «Перквонс», и потом стал солистом в этой группе, но это тоже связано с карнавалом в Академии
4: художествах. Ну, а теперь
1: уже карнавал после вознавления проходит уже 20 лет.
4: Я no um, ja помню, что
1: в одном из первых карнавалов Кета Гудман, которая uh, художник моды, она создавала специальные костюмы, особые. Um, И кто вы были? Я никогда не дефинировал для себя, кто конкретно. И, и это прекрасно, когда ты можешь ходить с три часа, и никто тебя не узнает. Ну, какой это же образ был? Но... Ну,
4: форма. Краска, форма. Иногда
1: это просто напоминало какой-то элемент из природы, иногда, может, какого-то животного. Но это все очень творческий. Но как вы можете объяснить этот феномен, что именно Академия художеств так привлекала на свои карнавалы? И даже студенты из музыкальной академии очень рвали, чтобы туда попасть, и ставили в очереди.
4: Ну, это было
1: такое либеральной средой в советское время.
4: И что интересно, что
1: и... в то время, в советское время, и... даже люди из компартии и... обращались и... к руководству и... академии и просили арбуз. для себя пригласительные, чтобы и... там
4: побыть. И... Это было
1: интересно, что, в принципе, они должны были бороться с этой средой, но сами в то же время хотели там и развлекаться. А что можете сказать о музыке? Перконс участвовал
4: ведь. А вообще-то
1: надо сказать, что сама группа Перконс так и создалась во время
4: карнавала. И бывший министр культуры
1: Наурис Пунтул вспоминает, что как раз так он и стал солистом в этой группе, был приглашен.
4: Но ну, и
1: многие в, молодые группы веков. тоже связаны с карнавалом. А, Сейчас опять приближается карнавал, а, и на этот раз это всадники апокалипса, я, тема такая сложная. А,
4: гравіру, но если вы
1: знаете гравюру Альберта Дюрера «Всадники апокалипсиса», то есть интересная легенда о том, что когда в Риге произошли эти погромы, когда выкидывали м, 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 картины из церквей, тогда был сожжен алтарь из церкви Святого Петра именно в этом месте, где сейчас находится Академия Художеств. Можно сказать, что Академия Художеств построена на пепле Дюрера, если так смотреть. Но, конечно, мы знаем Апокалипсис. Это самая последняя книга в Библии. Очень серьезная тема. А это, кстати, не опасно. Снова ну, вот играть с такими темами, потому что мы знаем, например, как было в Венецианской биеннале, которая главной темой заявила несколько лет назад, пусть вы будете жить в интересные времена. И это было на каждом шагу, плакаты везде, на каждой остановке, и действительно прошло некоторое время, и мы уже начали жить в эти интересные времена, которые еще не закончились.
4: Часто
1: художники очень интуитивно и даже иррационально чувствуют то время, и когда, я думаю, задача состоит в том, чтобы заставить людей, да, подумать над этими темами, даже, да, может раздражаться, но, с другой стороны, заставить общество проснуться,
4: думать.
1: У вас будет свой костюм на карнавале? Думаю, что да, пока я не, еще не готов к этому. У меня очень много других обязанностей было. Но идеи есть, да. Но в любом Че случае есть еще один феномен, который заключается в том, что карнавалы и творчество раз, ну, способствуют творчеству художников-юных.
4: Да, обязательно.
1: Потому что которые художники учу, участвуют в карнавале, те потом очень интересно и творчески
4: развиваются.
1: Потому что это действительно такое событие огромного масштаба, где-то тысячи человек участвуют. Это гораздо сложнее, чем купить готовый продукт, скажем, диджея заказать, поставить в готовый зал. Здесь это все все гораздо сложнее организовывать, и те, которые этим занимались, у них, можно сказать, это на всю жизнь запомнится, и можно сказать, что вы сразу уже можете им дать степень магистра. Вот так. А -а -а. Вот так ну, значит, говорил. это какая-то творческая
2: задача, которую нужно решить, и это опыт, который никогда не забывается, потому что это не просто подготовить э, костюм и влиться в некую толпу, ты должен нести этот образ и принимать другие образы на протяжении всего длительного праздника.
1: Да и, и не только это, потому что это уже, ну, как бы ниже твоей чести, чтобы ты в каком-то, ну, простом костюме, я не знаю, слона, кота, или, или лисицы там бы появился, потому что это, это в, в детском, детском садике святой. <laughs> уже, да, это уже требует такого очень творческого подхода. И, наверное, философского подхода. Да. Ты показываешь, какой ты художник. Как вот, ты думаешь? Вот именно, да. И еще это, когда ты приходишь на карнавал, но вот те люди, которые организуют, участвуют в организации, как, например, Андрес Витолинч упомянул и Йоргис Красуанса тоже, что они потом даже творчески имеют такой импульс, ну, можно сказать, на всю жизнь. И потому он говорил об этой степени магистра. Но я думаю, опять нам пора сейчас перейти к музыке. Да, следующая композиция
2: музыку... у нас называется «Карнавал». Навал тут не поскорь. Ну конечно,
1: конечно. А автор Алнь, знаете?
2: заготовлены две строчки, которые отлично подходят. Жан-Пьер Беранже в стихотворении «Мой карнавал» писал так «Дней не теряйте радостных напрасно и празднуйте завет небес таков». Вот просто празднуйте. Мне кажется, что вообще уметь праздновать – это большой талант, это... Богоугодное дело быть оптимистом и счастливым человеком. Ну и вот, мне кажется, если говорить не о человеке, а о коллективе, то можно сказать, наш биг Латвийского радио, который имеет очень э, длительные корни, в том числе и были времена, когда коллектив, э, который репетировал здесь первой студии Латвийского радио, назывался Рео, эстрадным оркестром телевидение и радио. Вот тот период мы сейчас охватили, и мне кажется, что действительно эта легкая музыка помогает достичь праздничного настроения. Ну, мы сегодня хоть на час, но пытаемся вырвать вас из рабочих будней, дорогие друзья.
1: Да, и что связано с течением времени, ты говорила о том, что как важно праздновать, но в то же время... Вот это вот распределение. Значит, есть время для праздника, есть время для поста. И если как-то ты вливаешься в этот э, ритм, ты ощущаешь что-то новое для себя. То есть у тебя не просто все такое серое перемешано, когда у тебя нет никаких границ, а у тебя есть какие-то четкие границы. Ты празднуешь, ты вот развлекаешься, ты знаешь, что потом будет время поста. а потом Отдохнуть опять... от этого всего. Правда. Да, а потом опять праздник. И вообще-то карнавал, если вот так взять, например, хотя бы э, из перевода, то там есть такие по-латынски «carus navalis», «повозка», «корабль», а вообще-то есть и другое значение еще. Карне-вал, карне-это мясо, а валы-это прощай. И это получается прощай мясо, то есть да. Сегодня поели, уже, завтра не будем. Это да. уже тогда начинается пост, естественно, прощай мясо. Но это так. Но если из, из просто, дни. но, знаешь ли, ну правдиво. Да, но что касается вот этих композиторов-романтиков, то очень много разной карнавалной музыки создавалось, и, и не только вот как Шуман, например, который создавал свой цикл карнавала со всеми этими классическими героями. Но, например, Кам Ками Санс, он решил э, создать карнавал животных. Yeah. И кстати, это было так и непросто, потому что ну, думали, что не воспримут или обидятся. Ну что это такое вообще аквариум и черепахи. Ой, моя любимая это черепа. <соценно> черепаха.
2: Да, это <соценно> самый медленный в мире мулинруж. Вот эта <соценно> музыка, которая потом стала символом
1: мулинружа. Да, да, да. Но в любом случае э, самая безобидная и, конечно, красивая композиция, которую мы знаем из его карнавала животных, это лебедь и я думаю, он на слуху просто у наших слушателей, так что даже не надо его как-то воспроизводить сейчас в звуках. Но что еще касается карнавалов, что мы уже говорили о этих масках и о конкурсе масок, это же тоже целое искусство на что я хотела обратить внимание. И вообще-то эти виды масок, они же имеют свое э, название. Это все уже начиналось где-то в 15 веке, когда появилась, по-моему, это была гильдия, э, уже на таком уровне, когда эти маски создавались. И действительно, э, эти названия... Баута, например, это такая традиционно белая атласная маска с резкими треугольными такими углами, с таким резким треугольным профилем. Или, например, Вольта, это маска, которая известна тоже под названием гражданин. Интересно так, или Венецианская дама, или Коломбина, где обязательно закрыты глаза, или Морет или Ниага. Мы даже такие вот имена, конечно, в своей повседневной жизни, можно сказать, не встречаем. Ну и, конечно, один из королей вальсов, то есть Йоган Штраус, тоже обратился к этому жанру, к венецианскому карнавалу, но и к римскому карнавалу. Ну и как же мы без римского карнавала-то Послушаем.
2: Сегодня в программе «Классика жанра» говорим об эстетике карнавала, не только костюмированного шествия, праздника, не только времени балов, но и особой музыки, которая написана великими композиторами для этих праздников в разных городах и странах. Мне вспомнилось одно стихотворение, я просто знаю, Инто мы с тобой как-то беседовали, и ты цитировала из э, «Диалога у новогодней елки» Юрия Левитанского. А ведь как заканчивается это стихотворение, которое начинается, что происходит на свете, а просто зима, просто зима, полагаете вы, полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порой дома. А как все заканчивается? А заканчивается по карнавальному. Месяц серебряный шар со свечой внутри И карнавальные маски По кругу, по кругу Вальс начинается Дайте ж, сударыня, руку И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три Сударыня, благодарю вас за эту музыку сегодня И впереди у нас тоже очень красивый карнавал
1: Да, но еще одна композиция, в которой мы услышим Голос ими Сумок: Сумак у нее голос октавы на 4-5, то есть со своим голосом она могла делать все, что угодно. Настоящий карнавал, настоящий карнавал. Индиан-карнавал. Именно с этой э,
2: композицией завершаем сегодняшний эфир и до новых встреч в эфире. Счастливо, друзья!
5: El besito que me diste, sabrosito me pediste, sabrosito me pediste. Es el carnaval, vamos a bailar, es el carnaval, vamos a bailar. Карнавал, vamos a bailar. Es el carnaval, todos a gozar. Ah, hay, hay, hay. Сабросито мне пелишь ты, сабросито сабросито сабросито